0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en Finanzas para Todos. Hoy es viernes y el cuerpo lo siente. Eh, estamos ahí con un poco de lluvia. Eh, en la semana de cómo invertir. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? Creí que tenías problemas técnicos, pero entraste...
2: Tenía, mm. tenía problemas. De panzazo entré. <risa> no, es que cuando estaba empezando a unirme a la reunión, se reinició la computadora, no sé por qué, pero gracias a Dios, aquí estoy.
1: Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
2: Bien. Queremos hoy cerrar la semana de inversión, o sea que hoy va a ser un grandísimo programa porque vamos a tener... Eh, regalos de protocolos de inversión para las personas que ya están empezando el paso 6, queremos darle las gracias a todos los que nos mandaron todas sus preguntas y todos sus comentarios de cómo invertir, queremos decirles que con Alfredo estamos contentos de que sean tantos jóvenes que están empezando a invertir, yo creo que eso nos entusiasma un montón porque creo que estamos llegando a hacer esa esa labor preventiva que en vez de estar solo pidiendo préstamos, estén invirtiendo, estén pensando dónde guardar 10, 15, 20, 25 dólares, lo que sea que usted pueda invertir. Y con este programa le vamos a dar cierre a esta semana, Alfredo.
1: Mira, estamos tan emocionados, pero tan emocionados con la parte de inversión, que hasta yo estoy pensando abrir una cooperativa que se llame Cooperativa de Pescadores Fisherman, ahorra o sea, el lugar a donde ahorra el ciudadano de la libertad de la república financiera o sea que si ustedes creen que es una buena idea por favor coméntenos porque así nos dan ánimos, capaz que abrimos una cooperativa de ahorro eh, sí. que, que, que haga una de las cosas bien, verdad porque siempre nos ponemos a pensar nosotros que, que no de
2: préstamos de consumo
1: que no de préstamos de consumo que solo haga eh, créditos de inversión que hagan sentido, que participen en la en las utilidades, o sea que ¿Quién quita, verdad? Que hacemos una cooperativa de ahorro.
2: Sí, eso, eso deberíamos de empezar a pensar ese proyecto, que no dé para préstamos de consumo, que no dé para préstamos de vehículos, que solo haga financiamiento de propiedades haciendo una evaluación de las personas que de verdad tienen la capacidad ya para comprarlo y que han tenido la capacidad de ahorrar para la prima para que comprar una casa sea una bendición y no una pesadilla, como le pasa a un montón de gente. Correcto. Y para también potenciar a todos esos emprendedores que quizás tienen una buena idea de negocio, tienen un concepto ya probado, que lo han tratado de hacer de una forma orgánica y que pueden inyectarle capital de trabajo a su empresa para hacerla crecer. Yo creo que ahí es donde tiene sentido y, y, y las cosas buenas empiezan chiquitas, o sea que ahí lo vamos a tener en la mesa, no crean que se nos va a olvidar. Sí,
1: pero por favor díganlo, o sea, ahora contesten a la pregunta, ¿ahorraría e invertiría usted si una cooperativa la manejara Fisherman? Creo sí, que sería supuesto, bueno que nos contesten que sí. y nos cuenten a ver qué piensan.
2: Bueno, y con esto que estamos queriendo cerrar la semana de inversión, queremos darle gracias antes de empezar a nuestros partners y a nuestros patrocinadores que se han unido a esta labor de llevar educación a las familias y a las personas que quieren empezar a hacer las cosas bien gracias a AFP Confía, gracias a Banco Atlántida y a Resuelve. Resuelve va a empezar con una gran campaña ahorita para ayudarle a las personas que han quedado en mora con sus obligaciones, o sea que espérelo pronto. Si usted está en mora eh, con algunas instituciones financieras y está preocupado y, y de verdad necesita ayuda para poder ir a cerrar esa deuda de acuerdo a su capacidad puede ponerse en contacto con Resuelve creo que va a ser una empresa necesaria ahorita para salir de los problemas financieros que nos ha dejado esta cuarentena porque creo que estábamos en el ojo del huracán pero con esta reapertura económica todo el mundo está sintiendo el gran reto que es mantenerse al día con sus
1: obligaciones Sí, y les queremos decir que hoy es el programa número 443. Hey, para el programa 500 deberíamos de hacer algún tipo de promoción o fiesta, ¿verdad? Eh, <risas> también les queremos comentar y estamos súper contentos por cómo está creciendo eh, verdaderamente el micrófono y la audiencia. Es de verdad impresionante el día de ahora, los datos, estamos exactamente en... 430 mil podcasts y lives, lives, live streams usados. Estamos en 11,500 11, seguidores en Facebook. Estamos a 32 de tener 5 mil seguidores en, en, en Instagram. La cuenta de Twitter está creciendo a razón de 10 diarios. Eh, la cuenta de LinkedIn está creciendo. Eh, eh, por favor, vea los podcasts en, en YouTube. El canal de YouTube son los canales que, si llega a más de 100 mil seguidores, empiezan a dar utilidad, ¿verdad? Entonces estamos contentos porque ayúdenos, nosotros ese dinero lo vamos a donar.
2: Sí, sería de verdad. Sería una manera que de sí. que
1: nos ayuden.
2: Sería fabuloso que creciera nuestro canal de YouTube, ¿verdad?
1: Sí, sería espectacular.
2: Bueno, y ahora queríamos empezar a cerrar este tema de la inversión. Yo creo que toda la semana, Alfredo, aprendimos un montón de cuáles son los pasos para convertirse en un inversionista, lo hemos dicho en todos los programas, es hacer los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera y cuando tú estás en el paso número seis, entonces ya podés empezar a invertir y nosotros en nuestro paso número seis no solo hablamos de invertir, sino que también lo ponemos junto a ayudar a los demás, yo creo que estas cosas van de la mano, cuando yo, tú ya tenés capacidad de, de guardar dinero, para ti, para tu futuro, para lograr tus metas y para lograr tus sueños también tenés una gran capacidad de ayudar a personas que tienen ahorita más que nunca una gran necesidad y, y no solo en el tema de dinero, o sea no quiero que se, va, que se queden con que solo las personas que empiezan a invertir pueden ayudar, uno puede ayudar también con su tiempo, puede ayudar con un buen consejo puede ayudar obviamente económicamente también, pero de verdad o puede organizar ayuda para diferentes instituciones que lo necesitan sin necesidad de ustedes poner sus recursos si es que ahorita están limitados.
1: No y, y te digo, nosotros cada vez que hemos agarrado un, voy a decir, un objetivo, un propósito de ayudar a alguien, solo el hecho de coordinar la ayuda, decir, mira, estamos haciendo esto, vamos a poner aquí, vamos a poner allá, al rato se logra, y solo el hecho de coordinar y, y, y liderar y enfocar a la gente para que ayude a una causa, eso ya es ayuda, porque estás donando lo más precioso que todos tenemos es nuestro tiempo, eso es lo más precioso. Entonces, cuando vos venís y, y donás eso, verdaderamente estás donando algo que es valioso, entonces no, no tiene que ser algo material, o no tiene que ser necesariamente, como decía Marilu, dinero. Puede ser tu tiempo, puede ser un consejo, puede, puede ser consuelo. O sea, pueden ser tantas cosas que, que verdaderamente pudieran ayudar a las personas que, que yo creo que vale la pena tener eso estructurado y, y, y darle viaje, ¿verdad?
2: Sí, y, y como estaba diciéndole yo, creo que esta semana... Gracias a todos los comentarios que hicieron ustedes y a la estructura que le hemos dado al programa. Creo que hemos aprendido bastante de cómo empezar a invertir. O sea, que es el paso número seis. Váyanse a los programas del de método Fisherman para la libertad financiera donde explicamos cada uno de los pasos para que usted lo pueda seguir. Y creo que también hemos aprendido unas reglas básicas para ser un buen inversor. Porque hemos estado hablando bastante de personas que se entusiasman y se dejan ir por la emoción en una sola inversión y, y terminan siendo este montón de historias de, de desastres que suenan más que las historias de las personas que les ha ido bien. Aprendimos que uno no tiene que hacer, estas son como las reglas de oro de cualquier inversionista. Yo no voy a hacer nada que no entiendo. Si algo no lo entiendo, entonces no es una inversión para mí. Las inversiones no tienen que ser sofisticadas, no tienen que ser criptomonedas, Bitcoin, opciones binarias o cosas así. Yo puedo hacer buenas inversiones desde de 10 dólares al mes, en cosas sencillas como aportaciones en cooperativas, en cosas sencillas como instrumentos que se ofrecen a través de la banca, depósitos a plazo fijo. Hablábamos de las instituciones que tienen esta garantía del Instituto de Garantía de Depósito. Hablamos de opciones como acciones, Fondos de crecimiento, fondos de liquidez, fondos inmobiliarios, papeles bursátiles que se ofrecen a través de la Bolsa de Valores del Salvador. Y hablamos también de otras opciones, que ahora queríamos hablar también un poquito de eso, que era de bienes
1: raíces. Sí, pero, pero antes de eso yo, yo también quiero decir que hay otro montón de cosas a donde tú puedes invertir que la gente muchas veces las desprecia, pero que eh, voy a decir son cosas que son súper buenas. Y te voy a poner el ejemplo. Voy a decir que tú tenés una casa donde viven cinco y ocupan una secadora eléctrica. Una secadora de gas vale 400 dólares más o menos. Entonces imagínate que tú venís y la secadora eléctrica la quitás, invertís 400 dólares en una secadora de gas y te baja, voy a decir, 30 dólares la cuenta de luz porque tú ya estás ocupando gas y no estás ocupando la electricidad. Las de gas son más baratas. Entonces, eh, la secadora de gas, el tambo te va a costar, no sé, 12, 14 pesos el mes. Y si te, y, y te a 40 dólares, voy a decir que tú vas a tener una utilidad de 30 dólares. Entonces, en alrededor de 13 meses vas a haber pagado esa secadora y te van a empezar a quedar 30 dólares mensuales en tu flujo. Esa es una inversión espectacular verdad cambiar si tenés la cocina eléctrica cambiarla por gas si tenés un calentador eléctrico y lo cambias por eh, lo, lo cambias por, por un por un calentador de gas eh, si venís y cambias todos tus focos eh, de tu casa por focos LED o sea esas son inversiones de verdad que las podés medir y pueden tener un retorno espectacular
2: y la válvula del gas es T-shirt de un clip y puede cambiarse a una T-shirt de dos clips o a o una, una de <ríe> Sí. Te de vas a ahorrar de, dinero. Todo lo que hemos aprendido en, en este programa y eso es lo que va a tener es un resultado positivo en su presupuesto. Entonces, si usted podía ahorrar en una cooperativa 10 dólares al mes nada más, posiblemente con estos cambios va a ahorrar 30 dólares al mes y, y eso ya va a ser en o sea, espectacular. Para el futuro, entonces no pensemos, o sea, yo, yo, yo nosotros lo decimos una y otra vez y, y no nos vamos a cansar de decirlo, de verdad el éxito financiero es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones, esas son cositas pequeñas pero que tienen un retorno espectacular, que nos van haciendo tener un estilo de vida con el que nos sentimos cómodos ganan, gastando la menor cantidad de
1: dinero posible. Sí, Mira, y tengo que leer este comentario que me pareció espectacular. La terminación 6831 dice, excelente programa. Ha sido maravilloso haberlos encontrado en Spotify. Ya escuché dos veces cada episodio y voy por la tercera. Quien quiere tener libertad financiera y escucha su programa es como que compre un lotín ya raspado. Lo demás depende de uno.
2: <risa> Qué buen comentario. Esos son los comentarios que de verdad nos ponen, nos ponen contentos. Y, y yo creo que de verdad, o sea, ojalá que, que, que Dios nos dé el tiempo para ver ese montón de éxito financiero que va a tener esta comunidad porque yo creo que muchas personas no solo lo están escuchando, sino que también lo están aplicando, y lo que yo le decía, me entusiasma que un montón de las personas que nos escuchan son jóvenes, es que imagínense la diferencia que hace escuchar esto a los 19 años, antes de cometer cualquier horror financiero.
1: Sí, yo, yo, yo te digo de verdad que, que yo, yo lo hablaba eh, con, con un par de personas ayer, y yo estaba diciendo, imagínate la bendición de que, porque uno lo ha aprendido dejando los dientes, los codos y las rodillas restregados por toda la calle de la vida, ¿verdad? Entonces, yo, no, no, yo no, yo no. Yo, yo, vos tenés suerte, ¿verdad?, de que estuviste aquí viendo, ¿verdad?, los, los rafones sí. que yo traía, pero... Lo que quiero decir es que ahora imagínate que tú lo entendas, tú te eduques y que tú tengas la capacidad de aconsejar y de modelarle a tus hijos estos buenos hábitos. Es que por eso es que nosotros decimos, y aquí quiero que ustedes lo entiendan porque me van a comprender, creo que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez, porque van a ir a parar a otro lugar diferente, es que es espectacular.
2: De verdad que es espectacular. Y, y como yo le estaba diciendo, yo creo que esta semana de verdad ha servido para, para, para hablar de este tema de inversión que para muchas personas parece algo tan lejano y en realidad es algo tan accesible. Todos podemos volvernos inversores y todos podemos hacer buenas inversiones desde
1: poquito dinero al mes. Sí, y, la, la definición de inversión es ganar dinero Salvar de gastártelo y ponerlo a trabajar para ti. Pueden ser un dólar o pueden ser mil dólares. Es que no importa.
2: Entonces, yo creo que no nos tenemos que dejar intimidar por esa palabra o decir, no, es que yo gano muy poquito, la verdad es que yo no tengo la capacidad de invertir. Todos tenemos la capacidad de invertir para cumplir nuestras metas, para pensar en nuestro retiro, para darle mejores oportunidades a nuestros hijos. Yo creo que todas las personas tienen esos objetivos y son objetivos que son buenos y que de verdad están al alcance de todas las personas que tienen un plan.
1: Sí, yo, yo ayer empecé un un programa de inversión con mis tres hijos en el cual el objetivo es que puedan tener el dinero para comprarse una casa. Y les dije, vamos a empezar a hacer cosas, vamos a empezar a hacer negocios, vamos a empezar a hacer productos, vamos a empezar a, a, a vender, vamos a empezar un negocito y todo lo que ganemos de ahí se lo van a ir poniendo ustedes en cuenta para que, o sea, tienen 16, 20 y 23 años, o sea, estoy seguro que en 20 años tienen que tener el dinero para comprarse una casota, cash
2: entonces lo que yo le iba a decir es de verdad hemos aprendido cosas básicas pero les van a servir para toda la vida la regla de oro de todos los inversionistas de la República de la Libertad Financiera es que nunca vayan a hacer algo que no entiendan aunque antes alguien les cuente una buena experiencia aunque un amigo de ustedes lo esté haciendo si ustedes no tienen la capacidad de entender un producto busquen algo con lo que se sientan cómodos y que tengan la capacidad de entenderlo lo otro es nunca hagan nada con prisa. Nosotros decimos solo el solo diablo, el tiene, diablo prisa. tiene prisa. Y sí. también decimos que Dios bendice el orden.
1: O y, sea, puedo decir una que cosa más. Ordenadas. Invertir con dinero prestado no es inversión.
2: No, uno solo inversión invierte sos...
1: con dinero que uno ha ganado. De acuerdo. Sí. Otro consejo que también hemos aprendido en esta semana es que tú no puedes tener un estilo de vida súper extravagante y generar una gran cantidad de ahorro y de capital. Para generar una gran capital, tenés que tener un estilo de vida de volumen bajito. Menora tenés que y desapercibido. Sí.
2: sí. Y esto no quiere decir que vivir bajo un presupuesto es vivir apretado. O sea, no queremos que se lleven ese mensaje. Pero sí, la capacidad de generar un gran patrimonio viene, la, viene de yo creo que la herramienta más importante que todos vamos a tener para construir riqueza es nuestro ingreso. Entonces viene de gastar menos de lo que ganamos, tener la capacidad de ahorrar, tener la capacidad de poner esos ahorros a invertir y que trabajen para nosotros, y hacer esto durante un montón de tiempo. Y, y eso es lo que le va a dar el éxito financiero. Y, 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 y hasta que yo estaba diciendo, nosotros decimos... Solo el diablo tiene prisa. Y también decimos por el otro lado, Dios bendice el orden. Cada vez que vayas a hacer una inversión, asegúrate de tener asesoría y de hacer los pasos correctos para que las cosas queden ordenadas. Si vas a comprar una casa, hay que tener un buen abogado que te diga todos los que van a firmar esta compraventa tienen que estar solventes. Estos son los impuestos que vienen con esta transacción. Que tenga la capacidad de ir al registro y sacar la casa de verdad a tu nombre. Porque hemos visto historias de terror a cualquier nivel. Entonces, de verdad, busquen asesorarse con personas que entienden sobre el tema y que los pueden orientar en cuáles son los pasos para hacer las cosas con un orden.
1: Sí. Y el día de hoy queremos hablar de las inversiones en bienes raíces, que es una de nuestras favoritos. Y vamos a contar un poquito de, de, de lo que nosotros hemos visto, de qué es lo que se puede hacer. Obviamente, el gran reto de llegar a la inversión de bienes raíces, y por eso lo hemos dejado de último, porque es de las últimas cosas que alguien que empieza a acumular dinero hace. Porque para hacer un negocio de bienes raíces se necesita juntar algo de dinero. ¿verdad? Eh, ya, ya tenés que tener una buena cantidad, tenés que haber llenado todos tus guacales y te tiene que estar sobrando dinero. Pero creo que es importante entender esto porque hemos visto un montón de gente cometer errores en el tema de eh, inversiones en bienes raíces que lo hacen con dinero prestado. Entonces queremos explicar un poquito de esto y queremos hacerles saber porque la gente cree que están invirtiendo cuando compran su primera casa, la casa de habitación. Y yo creo que esa no es una inversión. De verdad, esa es llenar una necesidad real y debería de ser, como yo digo, como la sexta inversión que tú haces. Porque en realidad no te va a generar dinero. En primer lugar, para nosotros, algo que es una inversión es algo que te pone pisto adentro de tu bolsa. Eso es un activo. Si te saca pisto de tu bolsa, es un pasivo. No hay otra. Y, Ahora,
2: cuando cuando usted compra una casa no está pagando alquiler, vea, cuando la termina de pagar tiene la opción de no pagar alquiler, nosotros lo que no recomendamos es comprar una casa a 30 años plazo, 90% de financiamiento y, y, y a, con suerte que ahorraste el 10% de prima, porque hemos visto muchos casos que dicen cero prima, lo cual significa 100% de financiamiento para la casa, o que van a sacar la prima a través de un crédito personal, que es una locura.
1: No, y se los voy a decir, siempre estamos viendo la tasa de interés en los préstamos eh, de, de vivienda, y eso no son las cosas más importantes que ver, tú tienes que ver dos cosas. Uno es el porcentaje de dinero que vas a prestar, o sea, el 100% es lo peor y 0% es lo mejor, obviamente, ¿verdad? Y número dos, el plazo. Entre más plazo, más caro. Esas son las dos cosas que te tienen que dar miedo. Esos son los dos números que tenés que hacer que reducir. El menos monto posible prestado y el menos tiempo posible. Aunque te pongan caro el interés, si vos prepagás, tú ahí te vas a ahorrar intereses y vas a sacar una tasa efectiva mejor. Por eso es que te digo que, claro, tenés que voltearlo a ver y tiene que ser algo de mercado. Pero los dos factores más importantes en un préstamo hipotecario debería de ser el monto que estás prestando y el tiempo que lo tenés agarrado.
2: Sí, y, y yo creo que también con esto, o sea, no, no tenemos que pensar, uy, no, entonces a mí me alcanza solo para una casa súper chiquita o para lo que me alcanza ahorita, en realidad no me gusta. Sí, nosotros lo decimos una y otra vez, de verdad, en la vida la idea es ir progresando que tu primera casa sea pequeña no significa que vas a vivir ahí todo el tiempo. O sea tú Aunque puedes tenés que apres... vivir ahí. Sí, sino que se pueden apresurar a prepagar la casa, tener un financiamiento que sea a corto plazo. Quizás no es el lugar de nuestro sueño, pero cuando eventualmente vendamos esa casa, que ya va a haber ganado un poquito de plusvalía y que tuvimos la capacidad de pagarla rápido, vamos a tener acceso a tener una buena prima para la siguiente inversión que nosotros querramos hacer. Y, y esto en realidad lo que va haciendo es que prosperemos de una forma sostenible. ¿Cuántos casos no hemos visto nosotros que las familias se emocionan? Y yo les voy a decir, van al banco y lo que dicen es, mire, ¿cuánto es lo más que me puede prestar con estos ingresos que yo tengo? Y, y eso es ir a quedar de esclavo por 30 años con una cuota alta y quizás sí se van a comprar la gran casa o la casa de sus sueños, pero yo les aseguro que no van a dormir ni una noche tranquilos adentro de esa casa. Sí. Caso común que nosotros vemos en la oficina, Alfredo. Sí,
1: entonces, tipo, para empezar a entrar al tema de, 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 de inversión en bienes raíces, lo primero es entender que hay diferentes tipos de bienes raíces y a nosotros nos gusta calificarlo en cuatro rubros. Uno es habitacional, tú compras una casa para alquilarla y que gente viva ahí. Dos es comercial, venís y pones un local comercial en un centro comercial o en una plaza o en, un, o en alguna esquina. El tercero es, viene raíces de oficinas, tú adecuas espacios para alquilarse a oficinas o edificios. Y el último es, viene raíces con vocación agrícola. Nosotros hemos visto gente que alquila propiedades para que siembren caña y ese tipo de cosas. Esos son los cuatro rubros que nosotros vemos. Ahora, todos tienen un retorno diferente y todos tienen un riesgo diferente. ¿Por qué no hablamos un poquito del tema habitacional, Marilu? ¿Qué es lo que tú has visto?
2: Bueno, la verdad es que, o sea, nosotros tenemos un par de experiencias quizás más con habitacional y con comercial o con inmuebles para, para oficinas. Yo creo que lo más fácil que uno puede encontrar en el mercado es se vende apartamento, eh, cuesta 150 mil o 100 mil dólares y paga 300 dólares de alquiler o 500 dólares de alquiler y son inversiones que aunque parecen que dan un retorno mensual en realidad están rindiendo un 4, 5, 6%. Nosotros decimos que al momento de tomar la decisión de a dónde vas a invertir en bienes raíces uno tiene que aspirar a que la propiedad te dé un buen retorno. entonces
1: pero, pero un buen retorno, solo para que tengan idea, es un poco más de lo que te diera un depósito a plazo fijo. Por lógica. Por lógica, porque <risa> imagínate, sin hacer nada, tú puedes tener el 5%, tener una casa alquilada, obviamente tiene que ser más del 5%. ¿verdad?
2: Sí, y, y de verdad que nosotros hemos tenido buena experiencia, por ejemplo, comprando casas pequeñas y alquilándolas y que den un retorno de 8%, 10%, en algunos casos, Alfredo, hasta 12% y, y, y yo no sé qué, qué pensarán ustedes, pero para nosotros en realidad esas son inversiones que son accesibles porque son bienes inmuebles no caros, no son tan caros y de verdad tienen un retorno espectacular. Y no sí. se imagina la demanda que tienen en el mercado.
1: Claro, y es que, y solo pónganse a pensar, entre más pequeña es la casa o la inversión, el retorno es más grande, o sea, el porcentaje de retorno. Ahora, yo les voy a decir una cosa que normalmente cometen de error la gente que invierte en bienes raíces. Dice, ah, es que fíjate que yo compré esta casa y me costó 25 mil dólares y me pagan 250 dólares al mes, o sea, que me da. 3 mil dólares al año, y cuando yo agarro 3 mil dólares y lo divido entre 25 mil dólares, me da un 12% de retorno, pero normalmente tú tienes que hacer dos cosas para medir el retorno real. Número uno, tener en cuenta los costos que le metes al año de mantenimiento a la casa, porque no tomas en cuenta, tú, tú deberías de tener, si tenés una casita, Tú deberías de tener una cuenta a donde tú llevas una lista de todo lo que tú le gastas. Si se arruinó una chapa y la mandaste a cambiar, si se arruinó un baño y lo mandaste a cambiar, si mandaste a pintar la casa, si mandaste a hacer, todo eso lo deberías de tomar y se lo deberías de restar a la rentabilidad que tenés para sacar la parte real. Y después de eso, una vez cada año, tú deberías de poderle mandar a hacer o una vez cada dos años un balúo para darte cuenta de la plusvalía que está ganando la casa para sacar el retorno real porque entonces si no te estás engañando voy a poner un ejemplo esta persona nos decía que tenía esta alquilada al 12% pero de repente nos dijo fíjate que me la dejaron y no me pagaron tres meses entonces si vos agarrás y llevas la contabilidad real de esa inversión te vas a dar cuenta que esos tres meses te reducen tu retorno ¿Verdad? Entonces lo tenés que tomar en cuenta para darte cuenta. ¿Cuáles son los riesgos de la parte habitacional? Número uno, los contratos son a más corto plazo. Es raro encontrar un inquilino que te va a hacer un contrato de una casa a cinco años, o a cuatro, tres años. Normalmente son a un año prorrogable, ¿verdad?
2: El riesgo de que no paguen.
1: Sí, la otra cosa es eso, es que como es una persona natural, ya sea empleado o ya sea una persona que es empresario, o sea, tiene el riesgo de que le vaya mal. Saben ahorita el número de gente que no está pagando alquileres ahorita, ¿verdad? Entonces, tu inversión en bienes raíces es tan buena como el inquilino que tú tengas. Eso es lo más importante.
2: Sí, sí, porque es que si no le pagan, Alfredo, ahorita vamos a cortar porque vamos tardísimo para la pausa, pero ya es que hay como estamos pues regresando
1: tarde, entonces ahí es estamos desquitándonos. Vamos a la <risa> pero pausa, pero ya regresamos. Y regresamos.
0: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Estamos hablando el día de hoy en Finanzas para Todos de inversiones en bienes raíces, cómo invertir y cómo ahorrar para poder tener bienes raíces, que son de las cosas que más nos gustan a nosotros para invertir. Y me mandaron ahora un buen amigo mío eh, me mandó un quote de Twitter que decía la mejor manera de ahorrar es aumentar el espacio que hay entre tu ego y tu salario.
2: Pero ¿sabes qué? Yo creo que aterrizando un poco este tema de, de bienes raíces, yo, yo lo que quisiera quizás también que se llevaran de este programa es Herramientas básicas para ustedes poder evaluar una inversión en, en bienes raíces. Le, le voy a poner el ejemplo de, de, de verdad de historias de éxito que nosotros hemos visto o que hemos hecho eh, con, con bienes raíces. Eh, bueno, yo, yo personalmente y Alfredo también hemos tenido un par de experiencias en comprar algo que está sumamente deteriorado y a un buen precio por la forma en la que está, porque está feo, no agrada mucho al ojo y, y le hemos invertido un poco de dinero y hemos logrado revender esa propiedad y generar ingresos, generar dinero, ¿verdad? La otra buena experiencia es... Yo creo que muchas veces cuando tú tenés la capacidad de comprar algo eh, y tenés el efectivo, como lo decimos en muchos programas, eso te da una capacidad de negociar. Y hemos cerrado cosas a buen precio por tener la capacidad de comprarlas de contado. Y en la reventa se ha generado una buena ganancia. Yo siempre trato de explicarle a las personas, es que si tú estás queriendo comprar para revender, el dinero lo haces el día en que compras. Porque ese día es que estás asegurando un buen precio, o sea, el dinero se hace en el día de la compra. Si tú estás comprando una propiedad para, para alquilar, tú lo que debes buscar es un buen rendimiento. ¿Cómo se calcula eso? Supongamos que una propiedad vale, voy a decir, ¿cuánto? 50 mil dólares. 50 mil dólares. Sí, si sí, una propiedad vale 50 mil dólares y te dicen que esa propiedad, voy a decir que genera 350 dólares al mes, ¿verdad? Esa propiedad se alquila en 350 dólares al mes. Ahí hay un local comercial, hay una tiendita, cualquier cosa. Estás comprando eso un local genera comercial.
1: genera 4.200 dólares de renta año. al año.
2: ¿Cómo sacó eso, Alfredo? Si esta propiedad te da 350 dólares al mes, significa que 350 lo multiplicas por 12 y eso te va a dar 4.200. Es el ingreso Ahora,
1: anual de la propiedad.
2: Ajá. Entonces, esos $4,200 lo dividís entre el costo de la propiedad, que son los $50,000, y te das cuenta, bueno, te va a dar de esa división el .084, eso lo multiplicas por 100, porque quieres saber el porcentaje de retorno, y te va a dar 8.4%. Ahora, pensa tú, este sentido común avanzado. ¿A dónde puedo conseguir yo un depósito o una inversión que me genere el 8.4% y que además tiene plusvalía? Porque vas a comprar ese local que ahorita cuesta 50 mil y posiblemente cuando lo vendas en cinco años ese local va a costar 60 mil dólares. Entonces, además de ganar 350 dólares todos los meses, te ha ganado en los cinco años, en los cuatro años que lo tengas, el tiempo que sea, 10 mil dólares adicionales en plusvalía. Entonces, el retorno al final va a ser mucho mayor que ese 8.4. Cuando ves las cosas así, decís, esto hace sentido, esta es una buena inversión.
1: Y el retorno a la inversión lo que te está diciendo es el porcentaje que todos los años vas a recuperar de lo que invertiste. Entonces, si esta inversión te da el 8.4, quiere decir que en 12 años tú vas a ver la renta, te va a haber regresado los 50 mil dólares que, que, que recuperaste. Es el tiempo, el porcentaje anual del, que, va, que va a tomar, que, que te va a dar valor para recuperar la inversión que tú hiciste. Ese es el reto. Por eso se llama retorno sobre inversión. ¿Cuánto sí, te que... regresa de lo que tú invertiste?
2: Entonces, ahí pueden buscar de verdad formas sencillas, o sea, aprendiendo quizás estos consejos que creo que son básicos, de encontrar buenas inversiones en el mercado de, de, de bienes raíces. No significa que tienen que ser cosas carísimas para conseguir un buen retorno. A veces como un localito comercial que puede ser barato, que usted lo puede adecuar y que se lo van a alquilar bien, puede conseguir rendimientos espectaculares, quizás mucho mejores, que, que en algunos inmuebles que son sumamente grandes. Entonces, eh, quizás estos son consejos para que ustedes puedan, usando el sentido común y usando un poquito esta fórmula que les acabamos de explicar, eh, de verdad sacar el rendimiento que va a tener una inversión en bienes raíces que lo están haciendo para ganarse un alquiler. Y las otras que puse como ejemplo anterior es, para hacer una ganancia de capital. O sea, tú lo compraste, tú lo arreglaste, lo pusiste más bonito, la gente se deja llevar mucho por lo que ve y tú en esa reventa podés puedes puedes ganarte 4 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares, el monto que sea, ¿verdad? Hay un trabajo ahí, obviamente, de, 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 de ir a arreglar algo que no se mira tan bien y que tú lo vas a revender con otros acabados.
1: Sí, y estamos, se nos está yendo el tiempo tan rápido pero hay un, hay un comentario aquí de, de Cris Alemán, dice, quisiera su, orienta, su orientación. Mi prima adquirió en el 2006 una vivienda en Ciudad Versalles pero en el 2012 se dio cuenta que se habían contaminado de plomo con lo de batería récord. La deuda se adquirió con el Fondo Social para la Vivienda, actualmente se deben 12 mil dólares, pero dicen que esas casas no se pueden vender. El próximo año le darán un dinero a mi amiga, y ella no sabe si pagar la deuda del fondo, aunque la casa no se puede vender. ¿Qué pensás, Marilu? ¿Qué? Yo, yo, yo te, te voy a dar un par de, 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 de consejos. Número uno, obviamente a ti te han hecho un daño, ¿verdad? Porque tú tenías tu casa y ha pasado. O sea que creo que te deberías de asesorar con un abogado a ver qué tipo de demanda puedes poner tú por el daño que te han causado, porque eso, a tu amiga, perdón, a tu amiga. Este sigue el consejo, ¿verdad? Dice, mi prima, <ríe> eh, o sea que bueno, pero eso es número uno. Y número dos, mientras yo no tuviera claridad de que ese activo lo puedes comprar, vender o hacer algo con él, eh, yo, no, yo no pagara la deuda, ¿verdad? Porque te estás deshaciendo de dinero que no sabes.
2: Sí, y yo también quisiera, o sea, quizás decirle que se ponga en contacto con nosotros y también revisemos la póliza de daños que van con las casas en, en el Fondo Social para la Vivienda, porque entiendo también que ellos tienen una modalidad, incluso cuando pasó lo, 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 el problema de las maras, que muchas veces agarraban zonas y las familias ya no podían vivir ahí y ellos tenían como una modalidad en que tú entregabas esa casa y ellos te daban otra casa y te pasaban el financiamiento a otra propiedad. O sea, la verdad es que nos agarramos un poquito en curva porque no o sea no tenemos ninguna experiencia con este caso, pero te lo podemos averiguar. Decirle que se pongan en contacto con nosotros al 2283-9296 en que mandaste esta consulta a través de la radio y, y con mucho gusto te vamos a tratar de orientar, porque la, la verdad es que lo tenemos que ir a averiguar.
1: No, y tenemos ahora unos abogados especialistas que les vamos a comentar, les podemos ah, tirar sí. ese caso para que practiquen, ¿verdad?
2: Sí, este nos acabó el tiempo.
1: Uy, a que, 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 que de verdad que no alcanza, ¿verdad? Pero son temas súper buenos. Ey, la otra cosa es que no dijimos los ganadores, pero los publiquémoslos en las redes sociales. En las ¿verdad?
2: redes sociales, ahora.
1: Buenísimo, el día de ahora vamos a publicar los ganadores de la del protocolo de inversión. Recuerden seguir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. O sea que nos vemos el lunes con la semana de legado, de cómo hacer un legado. Va a ser la semana del testamento y del orden de mis bienes.
2: Gracias, Pídense nos vemos el lunes. Adiós.